0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Con esta clase que se llama El contexto histórico del holocausto Vamos a ver lo que escribe un libro que se llama Meshech Hojma El libro Meshech Hojma ...de lo que habla del rab Meir Simha de Bisk ...este es el rap es autor de este libro... ...que este libro fue escrito en la década de 1920... ...estamos hablando todavía 20 años antes de que comience el, el holocausto... ...y este rab, él escribe, es un libro que se estudia en el Zizibot, ...es un libro como conocido, Meshech Hojma... Y él escribe acerca del exilio, el Meshe Hochmah escribe acerca del exilio del pueblo judío a lo largo de dos mil años, incluso cuando él lo escribió, este, cuando escribió el Meshe Hauchmaa escribió este libro, Adolf Hitler y Maximuel tenía, era un joven, un joven sin ningún tipo de poder, era un jovencito que no tenía ningún tipo de poder, era una persona prácticamente desconocida. Y el rab, el rab, el mesio Jojma dice así, que, ¿qué sucedía en esa época? Estamos hablando de 1920, ¿qué sucedía en esa época con los judíos? Dice, y él escribe así, o lo, obvio lo, lo vamos a traducir, 1920, exactamente, por esa época fue cuando escribió el libro. Y él escribe, tras ser expulsado de una zona, los judíos que habían sido expulsados de una zona, los judíos se establecen en una nueva tierra, no a la tierra de Israel, andan, se iban de un lugar a otro, y la observancia de la Torá a esta altura es muy débil. Los judíos construyen su comunidad, o sea, se van de un lugar, son expulsados de un lugar, y se van de una provincia, se van a otra construyen su comunidad y adquieren prosperidad económica en su nuevo medio. Lo mismo pasaba, no solamente con los judíos Ashkenazim, también pasaba con los Sefaradim. Se van de un lugar, estamos hablando en 1900, 1920, se van a otro lugar y empiezan a construir su prosperidad económica, también con los Sefaradim, en México, en todos, en todos los lugares, por esas épocas. Aumentan también... Eh, en, eh, en, eso más que nada también en los Ashkenazim aumentan el conocimiento de la Torah y la observancia de la Mitzvot en, van, van pasando de un lugar a otro pero si bien escribe así el ser humano tiende a querer mejorar y superar los logros de las generaciones anteriores con respecto al conocimiento de la Torah esto es algo imposible porque dice, él escribe así las generaciones anteriores son de mayor grandeza que sus sucesores y el rol de las generaciones posteriores es alcanzar una comprensión de las obras de los antepasados siempre, siempre tratamos de entender qué escribieron nuestros antepasados por lo tanto él sigue escribiendo el impulso humano de abrir un nuevo camino y cuando de repente llega y hay ciertas cosas que no puede encuentra su válvula de escape en otros emprendimientos no conectados con la Torá ¿Por qué? Porque como la Torá no pueden llegar a esa categoría que, que, que llegaron. De pasado, entonces buscan, buscamos otra válvula de escape. Los judíos comienzan a criticar entonces a la Torá, diciendo que esta ya no es relevante. Él estaba escribiendo lo que estaba sucediendo en, en esa época de 1900, la década de 1920. Y se identifican por completo con la cultura que les da hospedaje, diciendo que Berlín es Jerusalén. O sea, lo que se oía en la calle. Una ola de antisemitismo persigue a los judíos, haciendo innecesario todo esfuerzo judío de asimilación, o sea, todo tipo de asimilación, era que pensaban que, se iba, que con eso iban a solucionar el problema, era innecesario. Los judíos son expulsados de la tierra y el ciclo vuelve a iniciarse, Quiere decir que otra vez volvían, iban a otros lugares, se volvía a iniciar el ciclo. Como sabemos, muchos de los judíos alemanes, esto, eh, bueno, sigue, como, muchos de los judíos alemanes, desde comienzo del siglo XIX, estamos hablando ya desde los años 1800, y hasta la década de 1930, no deseaban otra cosa más que adoptar los caminos de sus compatriotas alemanes. O sea, eso era lo que estaban, lo que buscaban prácticamente los judíos en Alemania. Fueron inclusive, él escribe así, más germánicos que los mismos germanos. O sea, más que los alemanes. Los judíos alemanes pensaban que eran odiados, eso ya lo habíamos visto también, debido a que por cientos de años ellos no habían querido ser como los gentiles. Entonces pensaban que ese había sido el motivo del odio a, a, a los judíos. Ellos decían, nuestros ancestros fueron tercos. Así pensaba el iluminado alemán del siglo XIX. Por eso nos odiaban, porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, fueron tercos en no querer asimilarse. Nosotros seremos diferentes, estamos dispuestos a casarnos con sus hijas, concurrir a sus universidades y hasta convertirnos a asistir a sus iglesias, entonces nos aceptarán. Desafortunadamente, contra todo lo que se puede esperar de la lógica, esto no fue lo que sucedió al final con los judíos alemanes, excepto por una pequeña minoría, todos se asimilaron, todos. Una pequeña minoría no, pero al final no fueron aceptados, sino que en lugar de eso se despertó todavía un nuevo y un diferente tipo de antisemitismo. No era el mismo de antes, era ya algo diferente, un tipo, aún, dice uno, aún peor que lo anterior. El gentil pensaba, los judíos están tratando de ser como nosotros, están ocupando nuestros empleos, están ocupando nuestro gobierno, se están casando con nuestras mujeres. Ahora empezaron a pensar de esa manera. Y fue así que los alemanes entonces empezaron a, a convertirse en paranoicos. Resultado, la Alemania nazi y el holocausto. Pero vamos a enter ent entender un poco esto todo lo que él había escrito, obvio, no fue resultado, todavía él no lo escribió, porque él no había, no había visto el resultado. Estamos hablando que él lo escribió y falleció antes todavía de la Shoah. Este rab que escribe en el Meshech Vamos a ver un poco, vamos a analizar lo que comúnmente se habla, porque siempre cuando nosotros traducimos el holocausto decimos Shoah, Shoah, ya sabemos Shoah. Es una palabra que identificamos que es la Shoah. Pero, ¿qué es verdaderamente la palabra Shoah? Esta palabra una palabra que en verdad se utiliza hoy en todo el mundo para describir el, lo que fue el holocausto o para, por ejemplo, también se usa para designar una destrucción, para, para eh, designar la destrucción del Yadut ya de Europa, del judaísmo de Europa eh, todos los que fueron los centros comunitarios los eh, batekenesiot, batemirasot, los tamudetorah las keilot, ¿sí? Todo se, se, entonces con eso designamos a esa destrucción lo que fue la destrucción del, del judaísmo de Polonia, del judaísmo de Lituania, del judaísmo de Hungría y también de una parte importante del judaísmo sefaradí. Porque vamos a ver más adelante que también, eh, aunque menos eh, 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 crueldad, no, crueldad es lo mismo, no, pero digamos en menos cantidad, pero sí también estuvo eh, eh, el judaísmo sefaradí en el holocausto. Es para entender un mundo, o sea, ¿para qué designamos la palabra Shoah? Para entender un mundo que fue y que en verdad hoy ya no lo es. Esa es la palabra Shoah que se maneja en forma espontánea, ¿no? Sale uno, Shoah. Pero ahora vamos a ver, vamos a analizar, a eso estamos. Sin embargo, hubo uno de los grandes hajamim, eh, Rab Isaac Hunter se llama. Él dijo que esta palabra tiene un significado diferente y es lo que vamos a ver ahora. ¿De dónde viene? ¿Quién inventó la palabra Shoah? Shoah, ¿A alguien se le ocurrió Shoah, pero ¿de dónde? Tiene que haber una raíz. ¿De dónde se sacó la palabra Shoah? Está bien, holocausto eh, se entiende, es un holocausto es una, eh, es una palabra en español, se entiende, pero Shoah, ¿de dónde salió la palabra Shoah? Traducida literalmente significa tragedia. La palabra Shoah es algo, tragedia, también puede ser destrucción. Eso es la... El, la, la, el, la, 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 la la explicación literal de la palabra Shoah. Pero también significa una palabra, una destrucción imprevista, ¿sí? una destrucción que viene en forma de repente, en forma repentina. Eso es la palabra Shoah. ¿De dónde se origina la palabra Shoah? Hay varios pesukim vamos a ver en la Torah, hay tres o cuatro pesukim tres versículos que dicen la palabra Shoah y de ahí se extrajo para entender que es Shoah. Los pesukim donde viene la palabra Shoah, se refieren a un mal, se refieren a una, a una catástrofe sin razón, sin sentido, una catástrofe sin causa, sin aviso. Eso es cuando los Pesukim, los versículos, hablan de la palabra Shoa, eso se refiere. Como está escrito, por ejemplo, en este pasuk en el Mishle, en el, eh, eh, vamos a ver, en el Mishle, está escrito en el eh, Perek eh, 3, en el Pasuk 25, Dice, Alti, acá no está el completo, pero traigo el final. Altira, dice el Paso Casi. Altira, mi pajat pitom, mi shoat reshaim kitabon. Dice, no temas de un susto repentino, de una tragedia de malvados que va a venir. O sea, no se refiere a... Pero está hablando de la palabra, está hablando de otra cosa, pero utiliza la palabra shoah. ¿Qué es shoah? Un susto de repente, algo repentino. ¿Sí? Un misúba dice al tirar mi paja pitón. ¿Qué es? No decimos en Hebreo pitón. De repente, sí. Eso es un, algo que viene una tragedia de repente que no se esperaba y de repente llegó. Acá en el Mishle utiliza la palabra Shoah para algo que viene que uno no se lo esperaba de repente. ¿Qué es un eh... ¿Qué es, ¿Qué es de repente? Es un susto, Kitabó, eh, es algo que, un daño repentino, un algo que venía sin aviso. Vamos a ver otro Pasuk en la Torah. Hay otro pasuk en la Torah en el Villa Shaya, en, en el en el Pere Mem Zaim mem, mem, zay, Sí, 47, el Pasuk 11, dice así. Dice el Pasuk, Uba aleja raá va a venir una, una, una tragedia, lote deí, que no esperas, algo inesperado. Sí, dice eh, si tipo va, eh, va a caer sobre ti dice va a, loto va a venir algo de repente yoa ah, lo te de, algo que no se esperaba o sea te va a venir algo inesperado otra vez utiliza la palabra yoa y qué dice algo inesperado o sea no está hablando de algo que no algo repentino quiere decir que cada vez que se utiliza la palabra Yo, es algo que la persona no se lo esperaba y después vamos a ver otro en el Teilim, en el Teilim 35, en el Pasuk 8. Dice así. Dice el Pasuk, dice, Teboeu, Shoah, loyeda Vendrá una Shoah inesperada. Otra vez utiliza la palabra Shoah. Son los pesuquín que en la Torah hablan de la palabra Shoah. Y cada vez que dice Shoah es algo repentino. Quiere decir algo, Shoah, loyeda que algo no se sabía, que algo no se conocía. Vamos a ver entonces. Tenemos, vamos a explicar, si vamos a explicar la palabra Shua, para designar algo que pasó, resulta que tiene que ser algo, un, eh, para explicar la palabra Shua, tiene que ser algo repentino, algo inexplicable, como un huracán, que llega, arrasa con todo y se va. Eso es la palabra, literalmente, de donde se aprende la palabra Shua. Repentino y repentino. Eh, eh, ¿so Shua sí? tragedia, o sea, tragedia repentina, como dijimos antes, una destrucción de repente, como un huracán. Viene, de repente, viene un terremoto, algo que no se espera. Eso es la, el significado de la palabra Shoah. Pero, veamos por, en otro lado, en la Torah, que habla, hay una perashah, que es la perashah Kitabó, donde traen las verajot, las bendiciones, y también traen las, las maldiciones. Entonces, en esa perashah, vamos a ver qué dice. La perashah que está escrita, que fue entregada a Moshe Rabinu hace 3.000 años. En la perashah, vamos a ver, dice así... Isa Hashem Aleja Goi Merahok va a levantar va a elevar una nación, un pueblo de, de lo lejos, Miketse hares de otra punta de la tierra, y de dice, así como, como el águila que viene de un lugar a otro, Goy Asher lo o no una nación que no te va a hacer caso, no, por más que le hables, no te va a escuchar. Dice el Pasuk, Goy Aspanim, un pueblo que no tiene compasión ayer lo hizo Panimla Zakem tampoco va a tener compasión por el anciano eso es una de las cosas que podrían llegar a venir si a Israel se empiezan a asimilar. la Torá está escrito eso en, en, eh, en la perashah por lo tanto eh, 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 no tengo el perk pero está en la perashah está no, a la bueno y el Pasuk dice, él sigue diciendo, miren cómo dice, lo y no tener no van a tener, no, no van a tener eh, compasión por el anciano, lo y me la saqué, venarlo yajón, y del niño tampoco van a tener piedad. Yajón viene de Hanún. O sea, ni del anciano ni de un niño. Todos estos pesukim que nosotros leemos en la Torah cada año eh, fueron escritos. Hace 3.000 años. Entonces, si todo esto que nosotros llamamos Shoah, ¿sí? la, es repentino, es algo de repente, entonces no puede ser que esto está escrito en la Palazza Kitabó, porque si es algo repentino, es algo que de repente que no se esperaba, entonces ¿cómo está escrito en la Palazza Kitabó? la Palazza Kitabó sí se esperaba. O sea, si te portas bien sale esto, si te portas mal pasa esto. Nosotros, bueno no, Yo no estoy dando una explicación qué pasó, no nada más estoy explicando lo que habla la Torah. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿es repentino o no es repentino? Entonces, por lo tanto, ¿el holocausto, ¿el holocausto fue algo que vino de repente? Entonces, si es así, ¿cómo puede estar escrito en la Torah algo que va a ocurrir tan terrible si decimos que es que la palabra Shoah es algo que vino de repente? O sea, por un lado, veo que todos los lugares donde está escrita la palabra Shoah en la Torah, en el Teilim, en el Mishleb, siempre es algo repentino. Y por otro lado, cuando dice en, en, en la presa Quitabob, ¿y será que va a venir un, un, una nación que no te va a escuchar, que no va a tener compasión ni por el, ni por el anciano, ni por el niño? Entonces vemos que entonces esto no fue algo repentinamente. Una advertencia. ¿Eh? Es una advertencia, pero es una advertencia, no es algo que viene repentino, está advertido. Es una advertencia, si te pasas el... el el semáforo rojo te va a poner la multa. Y de repente uno se lo pasó. Le van a poner la multa. Oye, ¿por qué de repente me pusiste la multa? No, ¿cómo de repente? Ya estás advertido si te pasas el semáforo. Sí. ¿Quién rescató esa palabra para dársela Estaba todo anunciado en la Torah. Entonces, el rabbi junta dice, yo no sé si es una palabra adecuada para poner Shoah en el holocausto. Si es algo que nunca se esperaba en la vida y de repente vino. Puede ser, pero no. Alemania... Alemania no es un país, así decían Alemania, no es un país salvaje. La gente decía así. Alemania no era un país de terroristas, sino Alemania era todo lo contrario. Alemania era un país que tenía una gran cultura filosófica, más que cualquier otro país en el mundo. Era, Alemania era la tierra de los filósofos. Estamos hablando en, en, en el siglo XIX. Era un país de pensadores, era un país de artistas. Era el número uno en el mundo, más que Estados Unidos. Y, de, y desgraciadamente fue exactamente ahí donde todo comenzó. No en vano llamaban a Alemania el país del orden y del método. Así le decían, Alemania es el país del orden y del método. Y decían los mismos judíos también, Alemania no es Rusia, Alemania no es Polonia. Entonces, es algo que eso escribe Rabik Sakunta, que de repente entonces no podemos llamar a la Shoah, porque Shoah es algo bueno, aunque es la palabra que todos conocemos para identificar la Shoah, pero si uno va y empieza... A profundizar en la palabra, el significado No es una palabra que esté, bien, ya está Y todo el mundo la bueno, va a seguir diciendo Y sabemos porque hay que identificar con algo Pero verdaderamente no fue algo que vino inesperado Es importante notar que el antisemitismo Que llevó a los nazis a hacer que lo inimaginable Parezca algo normal Porque las cosas, atrocidades que se hicieron para ellos se parecía algo normal. Normal. Es increíble y esto, y esto quizás no muchos maestros lo enseñan. Y si no, ustedes quizás, alguna que tomó alguna clase de un diplomado de, de la Shoah, díganme si alguna vez enseñaron esto. No, eh, todo lo que fuese antisemitismo, que como dijimos que llevó a los nazis a hacer las cosas que hicieron, no fue de una manera aislada. Ni siquiera era la filosofía personal de Hitler. No, eso no era su filosofía personal. ¿Cómo puede ser que estamos diciendo esto? Hubo un pensador periodista del siglo XIX que se llamó Wilhelm Marr. No sé si alguna vez lo estudiaron, alguna vez lo vieron. Era un pensador que era uno de los principales pensadores alemanes del siglo XIX y él fue el inventor del término antisemitismo. El, William Marx fue Wilhelm Marr fue el que inventó la palabra antisemitismo. Se, inven, se inventó en el siglo XIX. Este señor era un político, era, se lo conoció como el padre del antisemitismo moderno. No estamos hablando del antisemitismo de Amán Arashan, ni de las cruzadas, ni de la época... De medieval, no, estamos hablando de antisemitismo moderno, él fue el padre del antisemitismo moderno y él escribió un libro que el libro, eh, un libro que tuvo muchísimo éxito, el libro se llamó La victoria del judaísmo frente al germanismo, estoy hablando mucho antes todavía del holocausto, ¿Sí? él escribió un libro, La victoria del judaísmo frente al germanismo y él y él escribe y les voy a decir algo de lo, de lo que él escribe es un libro que, que, se, que está todavía se puede eh, y él él es que, como la palabra antisemita como dijimos y él escribe así estamos hablando eh, él, en mil, él escribió el este libro en este libro en 1879 Nada más, presten atención, 1879 él escribe este libro como que empezó a profetizar, empezó a ver qué es lo que podría llegar a suceder. Y él escribe así, no hay nada que detenga a los judíos. Eso Era alemán. No hay señales claras de que este pueblo esté llegando al final, que los judíos estén llegando a su final. No hay señales claras. Al contrario, el control de los judíos sobre la sociedad, y sobre la política, así como su dominio del pensamiento religioso, continúa en la cúspide de su desarrollo. Dice si los judíos, siguen. Gracias a la nación judía, Alemania será una potencia mundial, una Palestina nueva en Occidente. Y esto no ocurrirá mediante una revolución violenta, sino con la aceptación de la gente, no deberíamos reprocharle a la nación judía. Luchó contra el mundo occidental durante 1.800 años y finalmente la conquistó. Nosotros, los alemanes, fuimos vencidos. Está escribiendo en 1.879. Ahora. Sí, totalmente. Antisemita. Pero está, está, está diciendo, no hay nada que hacer. No hay. Ellos vencieron acá y no hay nada que hacer. Por más que queremos, no hay nada que hacer. No podemos reprocharnos porque no podemos nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Y él sigue escribiendo. Los judíos, así escribe, tardaron en hacer su ataque a Alemania, pero una vez que comenzaron, no hay nada que los detenga. Estoy dirigiendo mis últimas fuerzas para morir en paz como alguien que no se rindió y que no pedirá perdón. La verdad histórica de que Israel se convirtió... Eh, en una superpotencia ¿cuál superpotencia? no existía Israel en 1879 pero así, él les pone la verdad histórica que Israel se convirtió en la superpotencia líder, social y económica del siglo XIX yace ante nosotros tenemos entre nosotros una tribu ajena flexible, tenaz e inteligente que sabe cómo hacer que la realidad juegue un rol en muchos aspectos el espíritu y la conciencia judía han superado al mundo. Y di sigue diciendo, todo esto es consecuencia de una historia cultural tan única en su forma, tan grandiosa, que la polémica cotidiana no puede lograr nada en su contra. Miren lo que dice, con toda la fuerza de sus ejércitos, 1879, ¿cuál ejércitos? Y él escribe así, con toda la fuerza de sus ejércitos, el orgulloso imperio... Ah, no, esto habla sobre los romanos. Con toda la fuerza de sus ejércitos, el orgulloso imperio romano no logró lo que el judaísmo ha logrado en Occidente y en particular en Alemania. Sin embargo, hay que, hay que recordar que cuando Wilhelm Marr escribió estas palabras, el Estado de Israel ni existía. Tampoco había un indicio que comenzaría a existir en el corto plazo. No había, 1879... Vean, en esta peralla, Shemot, hay, una, hay un pasú que dice justamente después de que muere Yosef. Entonces, viene, viene el faraón y dice, abanit jaquemalo. Vamos a. Tenemos que ser más, más inteligentes. Dice, porque ve porque van a hacer una, una guerra, ve a Lábina y nos van a echar de acá. Ellos. Qué de, ¿Cómo? No se entiende. Primero estamos hablando de que cuando eh, llegaron los hermanos de Yosef, le dijeron a dónde hay que habitar. Le dijeron, no, nosotros queremos en Eres Goshen, somos pastores. Yosef le había dicho que lo peor para, para un egipcio, era la, la, el trabajo más bajo era ser pastor. Entonces, a propósito le dijeron, somos pastores para que nos va. Bueno, entonces, ¿a dónde se instalaron en Eres Goshen? Era como un gueto. Un gueto, o sea, no era que los mandaron al gueto, ellos se pusieron ahí, que ahí estaban separados. Y de repente, ¿cómo dice que, que, que se, se, empezaron, se empezaban a aumentar? Empezaban, ¿Cómo? ¿Cómo nos van a hacer una guerra? Si estaban ahí metidos en, en, en el Esgoshem, ¿de dónde? dónde cómo, ¿Cómo se entiende? Dice, explican, el, eh, eh, explican los Jamim y dice también, está escrito en, eh, en, eh, en, en el Tehilim también, y está escrito en el Zohar, dice así, le lamentá que se metió yosef dice que, que en verdad cuando murió cuando murió Yosef Eferu Brit Milá, ese Brit que empezaron a hacerse desde Abraham Avinu se dejó de hacer. Ya la gente ya no hacía ya no quería circuncidar a sus niños. Ambrus decía, "Ni jeque misrim, vamos a hacer como los egipcios. Bequevan así, quisieron así a ahaba." Ese amor que había del egipcio hacia el judío, por lo que habían por Yosef, que se los había salvado y había hecho todo un imperio. Entonces, ahora, ese amor ahora se transformó en una siná, como dice el pasúk en Tehilim, para vengarse. Y así está escrito, en el, dice en el pasúk, se llenó de ellos, ¿cómo se llenó de ellos?, el dice, se llenó. ¿Cómo se llenó? Si estaban en Eres Goshem, en un gueto, ¿Cómo que se llenó de, de, de judíos todo de Egipto? Y ahí explican los Jamil que ¿qué, qué, si se llenaron, se empezaron ya a convivir y a estar en estadios, en esto, con, los, con los mismos. Ya, ya eran parte de los mismos cristianos, de los mismos egipcios. Miad, Y ahí empezaron todo el problema con los egipcios. Entonces... Ahí empezó todo el problema. Y vean una cosa, vean lo que escribió la Torah hace 3.000 años y lo que escribió Wilhelm Mer en 1879. Por un lado tenemos, dice, Batimalea, esto es lo que dice la Torah. Vamos a ser más, eh, más inteligentes que lo penivé, no, seamos astutos contra él, acá está, acá está la traducción, no sea que se multipliquen y que suceda una guerra y se unan a nuestros enemigos y nos hagan subir de la tierra, o sea, nos, nos van a echar, esto se dice en la Torá, en Shemot eh, Aleph, pasuk Yud, 10. Y, por otro lado, en 1879 también, este señor, Wilhelm Wil Marr escribe, «El control de los judíos sobre la sociedad y la política y su dominio de pensamiento», Religioso continúa en la cúspide. Nosotros los alemanes fuimos vencidos. O sea, prácticamente están diciendo para o oh, lo mismo que está diciendo después de, de, de en 1879 este señor político antisemita y era exactamente lo mismo porque porque empezaron a, a competir con todas sus cosas. Entonces mientras estás ahí, estás, pero ya cuando empiezas tú a, 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 a demostrar y empiezas a, a, a unirte con ellos, viene con su y dice, este pueblo se va, se va a perder, se va a extender, se va a perder. Por lo tanto, ahí empieza todos los problemas. Sí. ¿Cómo? A ver, eh, eso también, también igual. También, eh, pero eso es para hoy, ¿por qué si yo Después tenía que ser supuestamente, como dice tú además yo no, no voy a explicar, no puedo explicar, o sea, yo no voy a dar en los motivos, yo estoy explicando que, que las similitudes que hay. Un día, si quieren, nos sentamos hablamos de una clase más eh, profunda de todos los motivos. Al hablar de la amenaza nacional, ¿cuál, este Wilhelm Marx está hablando de una amenaza nacional, ¿cuál amenaza nacional nacional de los judíos en Alemania? Él estaba hablando de una lucha ideológica, estamos hablando pues, mucho antes de que nazca Hitler, una lucha ideológica judía que era judía contra el paganismo, que era una lucha que en verdad había existido durante toda la historia judía, una lucha que había existido entre los griegos y los judíos, entre los romanos y los judíos, siempre era la lucha del paganismo con la lucha de los judíos, que era el, 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 la, la ideológica judía. Hitler entonces vio esa lucha como una continuación entre los alemanes y los judíos. No es algo nuevo que de repente vino un loco y empezó, no, había algo, no, es, no, no inventó nada. Él no fue una filosofía nueva la que impuso Hitler. Uno de los ejemplos más claros de este deseo, del deseo de Adolf Hitler de librar al mundo de los judíos, se puede ver casi al final de la guerra de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el exterminio de los judíos de Hungría, ya vamos a llegar después a esa parte, estamos hablando de 1944, a meses de que los aliados acaben con, con los alemanes. Hasta marzo de 1944, el gobierno, el gobierno húngaro había rehusado permitir la deportación de los judíos de su país. O sea, se mantuvo también... Hasta... Desde 1941, todos los países iban cediendo y mandando a los judíos a los campos de concentración, pero Hungría se rehusó, dijo no. Y era en 1944. En marzo de 1944, los alemanes ocuparon Hungría. Y a mediados de mayo, dos semanas antes de la batalla de Normandía. Estamos hablando 15 días antes de que desembarquen los aliados en Normandía, ahí empezaron a hacer las deportaciones en masa, en masa, en masa hacia Auschwitz. Dos semanas, dos semanas. El liderazgo nazi trabajó con una intensidad impresionante. Algo nunca había sido tan, tan rápido. Y por otro lado, el ejército soviético estaba acercándose a Hungría también con una rapidez. Y los alemanes sabían de que si no defendían y si no mandaban los trenes con los soldados alemanes a pelear contra los rusos, iban a perder la guerra, porque ya los, los rusos ya estaban. Pero por otro lado, Hitler no podía permitir de ninguna manera que una comunidad tan grande como la comunidad judía de Hungría sobreviviera. Entonces, todos esos trenes que tenía que haber utilizado para transportar a su ejército y pelear contra Rusia, los desvió. Sí, Eran muy necesarios todos esos trenes para poder transportar a todos los soldados al frente ruso. Y con, en lugar de eso, los desvió a fin de enviar a los judíos a Auschwitz. Es algo insólito. Para él, el enemigo principal eran los judíos, no eran ni los rusos ni los aliados. El enemigo principal eran los judíos. Entre el 15 de mayo y el 8 de julio, unos 400.000 judíos húngaros fueron enviados a Auschwitz. Estamos hablando 15, entre el 15 de mayo y el 8 de julio, 400.000. Y en ese momento estaba Auschwitz operando a su máxima capacidad, recibiendo un promedio de 12.000 judíos por día. Imagínense, era una cantidad impresionante. La obsesión que tenía Hitler con los judíos, ese era su foco principal, incluso hasta los últimos momentos de su vida, algo insólito. Lo último que dijo antes de suicidarse en su búnker el 30 de abril de 1945, ¿qué fue lo último que dijo? Apúrense para que la lucha continúe en contra del enemigo de toda la humanidad, los judíos. O sea, ya antes de suicidarse, ya estaba perdido, dijo, apúrense que tenemos que ganar esta batalla. Tenemos que aniquilar al enemigo de toda la humanidad. Y una de las últimas órdenes que dio Hitler, estando en su, en su búnker, dijo, les ordeno a los líderes de la nación y a quienes están bajo ellos a apoyar las leyes raciales en su totalidad y a oponerse sin piedad al envenenador universal de todos los pueblos, la judería internacional. Ya eso fue la última orden que dio Adolf Hitler. Quiere decir que no era una guerra, bueno, tenía que defenderse de los rusos, de los alemanes, de todo. Pero la guerra era ideológica, la guerra era contra los judíos. Y ahora vamos a ver que el entendimiento de Hitler del rol de los judíos en el mundo no fue equivocado. No me, no me avienten con... Eh, no estuvo equivocado. ¿En qué sentido? De hecho, su entendimiento era el entendimiento del judaísmo tradicional. El entendimiento de Hitler fue el mismo entendimiento como nosotros entendemos cuando los Yudim aceptaron la Torah en Arsinai. Se convirtieron en lo que fue el pueblo elegido, pero Aina, ¿qué es el pueblo elegido? El pueblo elegido cuya responsabilidad era traer un código divino de moral al mundo, ¿sí? ¿Qué significa ser pueblo elegido? ¿Qué es el... Yo les hago una pregunta, ¿acaso las demás naciones del mundo no fueron elegidas? ¿Que a, a Dios no les interesa ninguna nación del mundo más que los judíos? No es cierto, no es cierto, no podemos decir así. No, nada más los judíos y todos los demás no son elegidos. Decir eso es un poco controversial, decir que nosotros nada más somos el pueblo judío y todos los demás no. Es algo controversial y hasta puede, hasta puede ser entendido como racismo, ¿no? Como, fue, como algo, como una supremacía. Sí, el que no es el, el pueblo elegido y todos los demás no sirven para nada. No. Sí, por ejemplo, en el libro de Yoná, vino a Kadosh y vemos que Hashem demostró el interés por los habitantes que estaban en Nineveh, que no eran judíos. Y le dijo a Yonah, ve a Nineveh, por favor, para que vuelvan y se arrepientan de todo lo que estaban haciendo. Si no fueron un pueblo elegido los de Nineveh, ¿para qué les interesa a Dios que vaya a Yonah y que les avise y se quiso escapar y todo lo que le sucedió? Estamos hablando que no eran un pueblo judío. Ni Nebe no era un pueblo judío. Y le dijo a Yonah, ve, y te, y te pido que vayas a salvar a ese pueblo, a que se arrepientan de, sus, de, sus, de lo que hicieron, de lo que están haciendo. O, por ejemplo, vean, esto está en el villa Yeshayá, en el Nabi Yeshayá, en el Perek 20, pasuk 25. Está escrito así. Ayer, verajó a Shem, le lemor. que bendijo Dios de los ejércitos diciendo, Baruch a mí Misraim, bendito mi pueblo Misraim, Umaasey Adai Ashur, y también bendito mis, eh, mis, eh, el hecho de mis manos, el pueblo de Asiria, mi obra Asiria, Benajalati Israel, y mi legado de Israel. Entonces acá, ¿dónde está? ¿Qué, o sea, ¿Qué es el pueblo elegido? También los misripsos son el pueblo elegido. Bendito el pueblo, el pueblo egipcio, bendito el pueblo, el pueblo asirio, que destruyó, que, que sacó a las diez tribus y se las llevó al exilio. Y también mi legado, Israel. Quiere decir que todos los pueblos en verdad fueron elegidos, elegidos, o elegidos, ¿qué es elegidos? Fueron elegidos Quiere decir, destinados para algún propósito divino. Cada pueblo está destinado para ser un propósito divino. Aunque algunos no lo cumplen, no, su misión, mientras que otros, eh, otros y otros no, no sé. Quizás los griegos fueron elegidos para traer la filosofía al mundo, ¿sí? O quizás los romanos fueron elegidos para traer la democracia al mundo, porque ellos empezaron con toda la República Democrática, y de ahí se, se salió, se, se siguió hasta hoy en día. Pero entonces, que hay otro pasú hay otro que en el mismo allá en el PD 42, en el Pasuk 6, dice así, Ani Hashem, que era tija, yo soy Hashem que te he llamado, dice Bechede, que en la justicia, ve a Hasek, ve a Deja, y te voy, e as, te sostendré, en tu mano, y te protegeré, y te pondré, dice, am y te pondré como un pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Ahora sí, ahora está hablando del de pueblo judío. Esta es la parte por qué se eligió al el pueblo judío. Todos los pueblos son elegidos. Nada más que nosotros, cuando somos elegidos, ¿qué es el pueblo elegido? El pueblo elegido, ¿para qué? Para imponer, para poner esa luz, esa moral. Al, a, a todos los pueblos del mundo. Eso es la luz de Am Israel. Esto es lo que dice también el Pasuk. Unetati leor Goim, te pondré luz para las naciones Liot y shuatiat que sean hasta, hasta el final de la tierra, hasta el final de, de, de toda la humanidad. Quiere decir que nosotros fuimos elegidos, todos son elegidos, no, pero nosotros fuimos elegidos para algo. Lo que se refiere pueblo elegido, ah, ¿cómo? Los judíos solamente, no, todos. Pero cada pueblo fue elegido para algo, cada, cada pueblo tiene su misión. Nuestra misión, ¿somos elegidos para qué? Para eh, impartir esa luz. Hashem eligió a los judíos a a los para representar la moral en el mundo. Y ese fue, y ese es el propósito de nuestra nación. Una luz para las naciones, de acuerdo como dijo el profeta Yeshayá. Y esto era lo que Hitler no podía entender. Esto era lo que Hitler y Máximo querían anular, porque mientras hubiera incluso unos pocos judíos sobre la tierra, entonces iban a continuar, continuarían con esa misma misión que Dios les había encomendado. Entonces, él no podía permitir que haya judíos en la tierra, ¿por qué? porque iban a seguir impartiendo la moral. Y él no tenía eso. El paganismo era... La, la, la cultura aria, la raza aria, la raza aria, el que el pez grande se come al pez chico, no hay, es la guerra, no hay Dios, no, hay, no me interesa, o sea, acá es la fuerza y lo que es la raza aria. Y eso era lo que no podía entender. Hitler y Max dijeron decía si tan solo un país, por la razón que fuera, tolera a una sola familia judía, esa familia se convertirá en el semillero de una nación fresca. O sea, si dejamos a una sola familia, va a volver a renacer. No puedo dejar a nadie, porque decía, lo dijo en el libro eh, Mi lucha, porque un pequeño niño judío puede sobrevivir sin educación judía, sin sinagoga y sin escuela judía, ya que el judaísmo está en su alma. Y por lo tanto, por más que le quitemos todo, si está el niño, va a seguir, va a seguir floreciendo. En ese, en ese, exactamente por eso decía mi lucha es contra los judíos y por eso generaciones atrás, porque... exactamente incluso dice si nunca dice así escribió él si nunca hubiera existido una sinagoga si nunca hubiera existido una escuela judía ni un viejo testamento el espíritu judío continuaría existiendo y ejerciendo su influencia ha estado allí desde el comienzo y no hay judío ni un solo judío que no lo personifique imaginen todo esto los que escribió Hitler y Max entonces cuando vemos cuando lo vemos de esa perspectiva entonces logramos una visión ya completamente diferente de la razón del holocausto o sea es lo mismo la, el judaísmo tradicional dice que eh, es parte de la de la lucha entre el bien y el mar nosotros venimos a imponer nuestra, nuestra misión es imponer la moral sí que es una el bien y el mar que, fue, que es algo que ha existido desde el comienzo de todos los tiempos, como dice nuestro jajamim desde sus primeros días la razón del judaísmo ha sido cambiar al mundo para mejor y eso es tanto, eso es lo que siempre cuando nos dicen los jajamim lo que es un kidushashem, siempre es cambiar el mundo para mejor este intento de cambiar el mundo, este intento de desafiar a los dioses, de cambiar a las sociedades que los rodean, de tener exigencias morales sobre los demás, eso ha sido constantemente una fuente de tensión entre los judíos y los no judíos. Y eso era lo que les molestaba a Hitler. No es algo que diferente a lo que era la filosofía. Él entendía lo que, lo que lo, lo, el rol de los judíos, por eso hizo todo lo que hizo, porque entendió qué eran lo que debían hacer los judíos al el mundo, impartir la moral. Entonces ahora entendemos por qué tantos gentiles han considerado la existencia de los judíos como una amenaza terrible durante todas las generaciones. ¿Por porque la existencia de los judíos con sus valores, sus lealtades diferentes, era una amenaza para la ideología del nazismo. Entonces eso era lo que más... Le molestaba a Hitler. Y ahora entendemos por qué empezó toda esta lucha. De repente, no era de él, ya venía de antes, de mucho antes. Era toda una ideología, obvio, se prende en ciertas en, en circunstancias cuando el pueblo judío se empieza a asimilar, ahí es donde más se enciende. ¿sí? Pero está, y esa es la ideología que luchó Amalek contra el pueblo judío, y es la misma ideología que luchaba Hitler contra el pueblo judío. Pero... ¿Qué sucedía? Vamos a ver ahora para entender también, cambiando y más en la en, en, en lema. Sé qué pasaba en ese momento también cuando los judíos, un hecho que, que sucedió cuando estaba casi ya comenzando la Segunda Guerra Mundial, el trágico destino de los judíos europeos ya se hacía evidente. ¿Sí? No había ninguna fórmula, no había ninguna ninguna forma posible de, 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 de rescate. O sea, ya iban con las naciones a ver quién los podía rescatar. Ya era cada vez más difícil. Como vimos, como vimos se les cerraban todas las puertas. Ocurrió en una ocasión que unos cientos de judíos eh, ricos habían comprado un barco. Ellos mismos compraron un barco con la intención de escaparse de Europa porque ya no había ni, ni nadie que, le, que los llevaba. Entonces dijeron, bueno, ya, ni modo, compramos un barco entre todos y nos vamos. Y había que salir de Europa y de esa manera poder llevar a sus familias a América, pero les faltaba un detalle, necesitaban conseguir las visas. Está bien, ellos pueden comprar un barco, pero cuando llegan a América y al país que fuera, no Estados Unidos que querían ir, no los iban a recibir. Entonces, de modo que se dirigieron con un importante embajador de los Estados Unidos que estaba en Reino Unido. Se llamaba Joseph Patrick Kennedy. Era el famoso embajador muy importante, muy activista. Entonces, fueron con él para eh, pedirle, expresar, sí, eh, que por favor, necesitaban conseguir las visas. Entonces... Eh, era de esperarse que era la nación americana una nación tan abierta que no, 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 no tendría que haber ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque le tendría que haber dado las visas, no habría. Aparte eran gente rica, no eran gente que, que tenían miedo, que venían ahora a, a quitarle sus trabajos y todo. Eran gente que tenían poder económico. ¿Eh? No. Pero sin embargo, se encontraron con una dificultad que nunca se habían imaginado. El embajador americano se negó a concederle las visas, esas visas tan esperadas para poder viajar a los Estados Unidos entonces los judíos estaban ya desilusionados ante esa negación a pesar de haber insistido entonces estos hombres cuando se dieron cuenta que no había respuesta no lo pensaron mucho tomaron la decisión, ya tenían el barco tomaron la decisión de embarcarse de todas maneras, aunque no tengamos visa, y vamos a ver de qué manera salvar nuestras vidas estamos hablando, ya empezaba empezó la guerra Empezaba la guerra. Tenemos que salvar la vi nuestras vidas, la de nuestras familias, de la inminente aniquilación que ya se veía venir por parte de los nazis. De esa manera. ¿El embajador de, de Estados Unidos? ¿A Alemania? No, no en Londres, en, en Inglaterra, Reino Unido. Obvio que el embajador de Estados Unidos en Alemania iba a ser diferente. No, fueron imparciales. De, 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 por eso pensaron que no iba a haber ningún problema. Embajador de Estados Unidos en Reino Unido, en Inglaterra. ¿Y ellos eran de, de diferentes... Había de Alemania y había de, 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 sí, de... los países de Alemania. Eran prácticamente de Alemania. No, en no, Londres no los dejaban. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, él se negó a concederse esas tan esperadas visas desilusionados Ellos dijeron, vamos igual, nos no vamos de aquí. De esa manera partieron hacia América sin visa. Ya una vez en Altamar y ya rumbo a los Estados Unidos... ...le llegó la noticia al embajador eh, Kennedy... ...de que eh, los judíos que habían venido a pedir la visa... ...se habían embarcado igual... ...como él no les autorizó que no les dio la visa... ...entonces aún sin su consentimiento... ...y a pesar de habérsele negado las visas... ...se enteró que los judíos igual se fueron... ...entonces ¿qué hizo? Inmediatamente eso enfureció a este embajador antisemita... ...inmediatamente informó a las autoridades de Washington... Sobre que un barco que se dirigía de camino hacia los Estados Unidos, con cientos de, de almas judías, que, harían, que en verdad todo, toda su intención era salvarse de ser asesinados por los alemanes. Entonces, una vez arribado el barco al puerto en Estados Unidos, y previamente advertidos por el embajador en Londres, no se les permitió bajar, a la tierra y por lo tanto se les envió de regreso a Europa que en ese momento ya estaba en guerra. Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, no les permitió bajar. Desgraciadamente, 1939, desgraciadamente una vez el buque no no, 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 no se... Sé, no creo, no tengo el nombre, no sé si hay nombre, pero ellos, ellos este, habían comprado el barco y quizás ni nombre tenía Desgraciadamente, una vez arribados a Europa, todos los judíos que viajaban en ese buque, en ese barco, fueron detenidos y enviados a campos de concentración, donde posteriormente fueron, terminaron en los crematorios. El nombre de este embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña era, como dijimos, Joseph Patrick Kennedy, conocido antisemita y colaborador. Co, colaboracionista de Hitler, él, era, él colaboraba, porque en el año 1938 el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, lo había nombrado como embajador, o sea, justamente un año antes, en 1938 lo mandaron como embajador a Reino Unido. En septiembre de 1938, este embajador Kennedy recibió en Inglaterra la visita de un famoso personaje, se llamó Charles Lindberg, no sé si a algunos de ustedes le suena este nombre, él fue el que prácticamente el que inventó el, el avión, ¿sí? el famoso... El, 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 creo que, no sé si en Las Vegas hay un aeropuerto que está a nombre de él, me parece, no me acuerdo. Bueno, él era otro declarado antisemita y era conocido como un héroe americano simpatizante del Tercer Reich. Él fue, era un famoso aviador... Acababa de estar, este Charles Lindbergh, acababa de estar en Alemania y llegó a Reino Unido. Y le dijo, le aseguró al embajador que el ejército alemán no tenía rival posible en Europa. Él conoció todo lo que es la aeronáutica de Alemania y dice, no hay manera que ningún país le pueda hacer frente. Ante esa opinión, Joseph Kennedy transmitió a Washington lo siguiente, este embajador, y dijo lo siguiente, Alemania tiene una potente aviación con la que puede bombardear. ...cualquier cualquier ciudad europea sin que prácticamente pueda presentar ninguna posible resistencia. O sea, él mandó avisar a Estados Unidos, no hay manera de pelear contra Alemania. El 11 de septiembre de 1939, Kennedy, con sus esperanzas en una victoria nazi... ...manifestó a Washington su propuesta de un acuerdo de Estados Unidos con la Alemania. O sea, él mandó una carta para que hagan un acuerdo, Estados Unidos y Alemania y ya no salgan a pelear porque no había manera. Ante este suceso, un rabino de Londres, ¿sí? que de aquella época se llamaba Israel Jacobson, él estaba furioso, estaba enojado, se presentó entonces en la embajada de los Estados Unidos en Gran Bretaña, ante este malvado embajador, y le recriminó con las siguientes palabras. Señor embajador, sus acciones no son comprensibles ni perdonables, en especial para una persona que ocupa un alto rango como el suyo. A una persona que incurre en esta clase de hechos no se le puede ni siquiera considerar un ser humano. Le dijo esto al embajador, este rabino. Por lo tanto, tiene usted que saber que, debido a su nefasta intervención, al negarles la entrada a América a los pobres refugiados judíos, que solamente pretendían salvar sus vidas de las garras del enemigo, cientos de personas perdieron la vida en crematorios de los campos de concentración. Y le puedo asegurar, señor embajador, que por ese crimen que usted ha cometido, tanto usted como su familia, serán malditos por generaciones. Le dijo. No mucho tiempo después comienzan las desgracias en la familia Kennedy. Comenzaron a ensañarse con, una, con esta prestigiada familia constituyendo una de las historias familiares más trágicas conocidas en los Estados Unidos. Por ejemplo, su hijo era primogénito y favorito, llamado igual que él, Joseph Patrick Jr., fue acribillado por el ejército alemán en 1944. Posteriormente, su hija Kathleen muere en un accidente de aviación cuando se dirigía a Cannes, Francia. Más adelante, en 1963, su hijo, el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, muere también asesinado en Dallas. Luego, seguido también por su hermano Robert Francis Kennedy, era, era senador, candidato presidencial, también falleció asesinado en 1968. El 19 de diciembre de 1961, a la edad de 73 años, el mismo ex embajador antisemita, bueno, también murió también eh, una, una, una hija, Rosemary Kennedy, de, bueno, hablar también de Robert Kennedy, de David Anthony Kennedy también, que falleció. No, eh, hay un montón, no voy a enumerar todo porque hay, hay muchísimos más. Ted Kennedy, John John Kennedy, era algo... Bueno, el 19 de diciembre de 1961, a la edad de 73 años, el mismo ex embajador antisemita Joseph Patrick Kennedy sufrió una embolia en 1973, que lo dejó mudo e incapacitado durante ocho años, con todo el lado derecho de su cuerpo paralizado. No obstante, del cielo se encargaron que permanezca plenamente consciente, aún como está... Con, dice, consciente de todas las tragedias familiares que estaban ocurriendo. O sea, él pudo ver todo. No es que se murió, no, se quedó vivo, paralizado, viendo todas las tragedias, así como él se quedó paralizado. Cuando le fueron a pedir la visa, lo mandaron y se quedó paralizado. Nada más tuvo que ver todas las tragedias. Hasta que al final, apoplégico falleció a raíz de un derrame celebrar el 18 de noviembre de 1969. Eso es. A veces nosotros no entendemos, todo tiene al final su justicia. Él le negó toda esta gente y perdió su vida en los campos de concentración, pero este embajador que podía haber hecho algo y salvar, no lo único que tenía que hacer, si él era embajador tenía todo el poder, como vamos a ver más adelante, que lo hizo otro embajador japonés que sí lo hizo y otras personas que sí lo hicieron, ¿Sí? pero él podía hacerlo y con todo eso, con todo eso no lo hizo esto hay que entender que ni en Col, o Israel entender un poco cómo, eh, cómo empezó cómo, cómo empezaron las cosas bueno ya lo vimos la vez pasada también en Cuba que se les negaron también y al final por qué les negaron porque decían que los judíos iban a transformar en un país en comunista entonces no querían ahora a los judíos y al final no entraron los judíos igual se transformó en un país comunista se, cada cosa uno al final se va viendo, quizás, quizás tenemos el sejúd de ver los motivos, quizás no tenemos, pero todo hay un motivo para algo, todo tiene su causa y su efecto. Y esto era la ideología que tenían los nazis contra los judíos. No era el enemigo ruso, ni era el enemigo alemán, ni el enemigo francés, ni el enemigo inglés. El enemigo principal era el judío, la ideología judía de traer la moral, la luz al mundo. Esto era todo el... el, 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 el la, la, el pensamiento nazi que no era un pensamiento de, de Hitler sino un pensamiento de mucho más anterior a todo esto, entender un poquito cómo se fue formando todo esto pues hasta ayer, la semana que viene continuamos ya entrando más en la tesis. gracias, gracias, Al contrario, gracias.